0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutasbe Podcast 31. adásában. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon Nyirati Andrással fogok beszélgetni az emberség erejével, alapítványról. A mai nap, amikor beszélgetünk, van a Palacsinta világnapja. Neked van kedvenc palacsintád?
1: Üdvözlök mindenkit, és téged is, Kislösszös, ha szabad téged így hívni a podcastodbe. Van egyébként kedvenc palacsintám, az a, az a családi legenda, hogy én, én a sós palacsintákat is szerettem, nem mint az édeseket nem, de ilyen sajtos tejfölös palacsintát kértem többször ö, gyerekkoromban, amikor, amikor palacsintáztunk, de egyébként ilyen klasszikus ö, ízek irányába ö, nyomulok leginkább a a túros palacsintát szeretem, ha van benne mazsolám, most olyan emberekkel találkozok folyamatosan, akik nem szeretik a mazsolát, nem is értem, hogy hogy lehet így élni, illetve a vagy vagyis ízes palacsinta még a nagy kedvencem.
0: Ezzel a sajtossal most megfogtál engem ezt, nehezen, hogy mi, reszelt sajtot, vagy egy szelet sajtot, raksz, vagy hogyan?
1: Hát megkérted tejfölelés, és aztán reszelt sajt, és összehajtod, és hogyha nem elég sós esetleg még így, akkor, akkor közben is lehet ö, sózni, Valószínűleg, hogy én így a, onnan jöhetett ez, hogy, hogyha palacsinta volt nálunk, akkor paradicsomleves volt hozzá, amit szintén nagyon szeretek, de akkor minden édes volt, és igényeltem valami sósat teközben és azt így lehetett valószínűleg kompenzálni.
0: Lehet, hogy nem összekeverted a lángossal?
1: Lehet, hogy az adta az alapötletet, vagy lehet, hogy a szüleimnek, mert nem tudom, hogy belőlem jöttek, és csak az igényt fejeztem ki valami másfajta kajára, és így oldották meg, nem tudom. Igen, lehet, tehát hogy egy könnyű könnyű társítás.
0: Hát ugyanúgy kerek, hasonló színű, egy helyre megy.
1: Strandkaja, strandkaja.
0: Így van. Az emberség erejével alapítványt 2006-ban alapították. Te hogy kerültél kapcsolatba a szervezettel?
1: Hát könnyű volt kapcsolatba kerülni le mert hogy az alapítónk, akik egy, egy pécsi orvos házaspár, ők a szülei a gyerekkori legjobb barátomnak. Tehát, hogy ismerem őket 6 éves korom óta, mert hogy akkor mi együtt kezdtünk el járni iskolába a Kövér Andrisszal, és az ő, az ő szüleiről van szó. És a, aztán, meg 2006-ban, amikor ők kitalálták, hogy alapítványt csinálnának, mert hogy ez is olyan érdekes nekem, és annyira ilyen jó, hogy vannak ilyen emberek, és nem tudom, hogy hány ilyen ember van, aki oda jut. Ugye 2006-ban ők nálam valószínűleg, tehát a mostani nálamnál egy kicsit lehettek idősebbek, jó, azért jóval jóval idősebbek, de mindegy, ott tartottak, hogy megvan a házuk, van autójuk, van normális állásuk, de nem a Bahamákra jártak nyaralni, vagy ilyesmi, és ehhez képest abban gondolkodtak, hogy akkor ők nem feltétlenül sok pénzzel, 500 ezer forinttal, de azért az mégis szerintem így 2006-ban egy ilyen összeg volt, hogy akkor ők ezt arra használják, hogy hogy egy alapítványt csináljanak, mert hogy nekem mindig azt mesélték, hogy ők ők voltak tisztviselők más alapítványokban, egy jó formának tartották ezt a civil szervezeti formát arra, hogy valamiféle ilyen változást generáljon a világban az ember, és hogy akkor miért ne miért ne legyen egy olyan alapítvány, amit ők, ők alapítanak. És mi meg addigra többen így a barátaimmal már, hát egy éve körülbelül, tehát hogy ahogy mi 2005-ben, már hogy a szerencsésebbek, én nem fejeztem be az egyetemet, de a, a, akik befejezték a barátaim közül, a, azok 2005-ben fejezték be, és elkezdtünk önkénteskedni, tehát így a módját annak, hogy hogy hogyan lehetne valami olyan dolgot csinálni, aminek van valamiféle társadalmi haszna. Ezt nem így hívtuk akkor, hanem azt mondtuk, hogy valami értelmeset szeretnénk csinálni, ami, ami mások számára is értelmes, nem csak arról szól, hogy akkor mi most elkezdünk valami, valami melót, és akkor, és akkor így építsük a, a, az életünket, hanem, hanem legyen ennél valami tágabb mondani valója is. És az Amnesty International-nél kezdtünk el önkénteskedni nagyon megtetszett, az emberi jogok, így tulajdonképpen onnan jönnek, vagy én ezzel a szókapcsolattal, hogy emberi jogok így találkoztam, hogy menjünk oda, és akkor ez, ez milyen szuper. És az is benne van, tehát én nem, nem jogvédeni mentem oda elsősorban, hanem mert mondták, hogy a szigetre lehet menni e, ingyen egyel, és hogy ehhez ezt kell csinálni. De hogy aztán ilyen szempontból egy nagyon szerencsés találkozás volt, hogy, hogy ahogy készültünk erre az egész kampányra, hogy így, így úgy éreztem, hogy hazaértem. Én mindig kerestem a, az értékeket, hogy, hogy, hogy így meg tudjam fogalmazni magamnak, hogy mi az, mi az a, amiben én pontosan hiszek, hogy az én világképen mi. És én nem vagyok vallásos, bár van a, van a családomban egy nagyon erős, ilyen, főleg a nagyszülők irányából egy ilyen erős vallásos vonal, de ez valahogy így nekem soha nem volt sajátom. És, és valamiféle ilyen, ilyen most ez milyen hangzik, de ilyen vallásosságot találtam, az emberi jogi gondolatba abba, hogy mindannyian egyelőbb vagyunk, hogy mindannyian, mindannyiunknak a földön ugyanazok a jogok járnak, és hogy valahogy tenni ezért, hogy ez, hogy ez meg is valósuljon. És akkor így, így jött, hogy akkor e, tulajdonképpen egyébként az alapítók is, és ebből a, az irányból e, jöttek, hogy egy olyan szervezet legyen az emberség alapítvány, ami másokért tesz, másokat segít kibontakozni ahhoz, hogy egy, egy jó életük lehessen, hogy egy olyan társadalom legyen, ami demokratikusan működik, és tulajdonképpen egymásra találtunk ebben a, tehát a két, két szával, ahogy így összefutott, és én a, az alapítás óta vezetem az emberségére a alapítványt, tehát mi együtt, együtt gyártottuk ennek a, a, az alapítványnak az alapítókkal a, a célrendszerét, együtt fogalmaztuk meg, együtt, együtt jártunk már akkor a, az ügyvédhez, hogy elkészüljenek a dokumentumai, és azóta itt vagyok, nyilván nem főállásban vagyok itt, mert hogy tényleg, hát egy klasszikusan ilyen alulról induló pici civil szervezet az emberségre élő alapítvány, de hogy most már 10, 16 éve, igen, ez lesz a 16. szülinapunk.
0: Azért ez a 16 év alatt, hogy honnan indult, elég erősen kinőttétek magatokat. Azért szerintem egy meghatározó civil szervezet vagytok így a a Magyar civil szervezeti palettán elég sok mindennel foglalkoztok, és elég sok helyen ott a nevetek. Mekkora stábbal dolgoztok?
1: Hát ez ö, most úgy néz ki a, az elmúlt ilyen mondjuk három évben, ami a, akkor most már így tekinthető egy ilyen, egy ilyen normál, vagy átlagos, vagy kiszámítható ö, működésnek, hogy az alapstáb az öt ember, ebbe én is benne vagyok, tehát hogy ez a, ez a ez a fix belső mag, vagy, vagy akárminek is hívjuk, aki csinálja az emberség a alapítványt, alapítványt, és, és ehhez attól függően, hogy éppen hogy futnak projektek, kapcsolódnak emberek, akik egyébként olyan emberek, hogy, hogy tulajdonképpen folyamatosan velünk vannak, de nem mint főállású munkavállalók, hanem ahogy tényleg éppen a, az anyagi lehetőségeink engedik, és akkor általában ilyen 8-10 fő szokott lenni a, a csapat, Tényleg, tényleg attól függően, hogy, hogy éppen hogy vagyunk, és akkor ez, ez tud kiegészülni még, még önkéntesekkel, egy-két emberrel. Tehát nem vagyunk egy óriási önkéntes szervezet, sajnos, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy van. Tehát hogy ezen pont dolgozni akarunk a, így a, a közeljövőnek az egyik ilyen stratégiai célja, hogy ilyen szempontból tudjunk nőni, gazdagodni további erőforrásokkal. Úgyhogy ekkora, de hát nyilván az induláskor ez egy klasszikusan önkéntes szervezet, és egyáltalán az, hogy az emberségre évvel a munkavállalói vannak, az sok-sok év után, az 7 év után következett be így fixen, amikor az élménytár elkezdtük csinálni a Tasnádi Zsófival, ugye, ami azóta már egy önálló szervezetben működik, most már, most már talán két éve utána kérne számolnom, de valahogy, valahogy így, és, akkor a, és aztán 2017-ben, amikor elkezdtük az erősödő civil közösségek programot csinálni, ami, ami ezt a fajta ilyen nagyobb ismertségünket hozta, vagy, vagy talán ilyen országos ismertséget, hogy, hogy vidéken tudunk csinálni egy független támogatási programot civil szervezeteknek, és ezáltal ilyen közösségi projekteket támogatunk, akkor, akkor alakult ki ez, a, ez az ötfős stáb, és azóta, azóta dolgozunk együtt.
0: Azért kevés olyan szervezet van, akik ekkora fix stábból tudnak dolgozni. Itt említetted, hogy ilyen 2010. ben Kettő-három körül lettek az első fix alkalmazottak. Ha jól emlékszem, akkor alakult a Zion is, Pécsön a Zenészi Füzsági otthon.
1: Hát igen, a Zion egy kicsit előtte is, ott tanoda már inkább a Zionnak a, a folyománya. Tehát ott az ION az 2010, és hát nem is tudom, hogy 12 ben mikor lett így milyen viszonylag ugye hirtelen vége, de hogy, hogy ott igen alakult. Ki, ki az alapja annak, hogy ott, ott volt, volt egy olyan lépés, amikor, amikor egy ilyen nagyobb együttműködési rendszer kezdődött, több civil szervezettel dolgoztunk együtt, megpróbáltunk valamit létrehozni, ugye egy ilyen, egy ilyen közösségi teret, bár mindenki közösségi teret csinált akkor is, meg nem tudom, azóta még divatos-e a szó, de 2010-ben mindenki.
0: Hát akkor közösségi... Pécsen volt egy 7-8 közösségi tér legalább.
1: Igen, igen, és mi is, mi is megpróbáltuk, a, ugye ráadásul ott tehát azt, a, azt a kezdeményezést, a Kerekes Kornel az intermagyarral kezdte el, és egy ilyen kulturális zenész vonalról e, indult az egész, és mi ahhoz csapottunk hozzá, és hoztuk ezt a, a, a közösség, meg, meg, meg ifjúsági munka, e, meg ezt a vonalat, és így, így kapcsolódtunk össze. De hát akkor még abba jutottunk, és hogy nem, nem tudom, hogy, hogy más közösségi terek, hogy vannak vele, vagy hogy mennyire tudnak fennmaradni. Mi nem tudtuk finanszírozhatóvá tenni egyszerűen a, a működését a, a helynek, tehát nem, nem tudtunk ö, ö, sem, sem kellőképpen profitot termelni a rendezvényekből, se nem tudtunk másfajta finanszírozást úgy bevonni, mint, egy, mint amit egy akkora hely igényelt. Tehát hogy küzdöttünk vele két és fél évig, bele is égettük minden erőforrásunkat, de, de nem, nem tudtuk sajnos fenntarthatóvá tenni, és akkor ebből jött a... a is ott kezdtük el az ifjúsági klubozást, és ebből lett a tanoda, a tanoda meg, meg, egy, meg egy klasszikus EU-s pályázat. És a szervezet életében az egy újabb nagy lépés volt, amikor mi akkor már sok-sok ilyen kicsi, néhány százezres, maximum pármilliós pályázatot csináltunk, de az akkor egy fop rendes, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, szóval ilyen klasszikus... EU-s, EU-s forrásból, és akkor nem is tudom, mennyi volt egy tanuda abban az időben, hogy talán ilyen 20-30 millió forint volt az akkor, mert ilyen, ilyen két éves programok voltak, tehát ilyen hirtelen, hú, akkor, akkor ez, most, ez most nyilván egy nagy ugrás, óriási ugrás az, hogy munkavállalók, és aztán megtanultuk, hogy nem mindig az önkéntesekből lesznek a legjobb munkavállalók, és hogy, hogy a szervezet életében igenis egy nagy krízist is tuduk okozni hirtelen, ha, ha van pénz, és át kell állni arra, hogy, hogy más, más alapokon működik. És azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultunk abból a, a, az időszakból, és aztán abból is nagyon sokat tanultunk, ami, és talán kicsit könnyebb volt már ezáltal, amikor 2017-ben a nyílt alapítványokkal egyik működésben ezt az erősödő civil közösségeket csináltuk, de még mindig azért volt benne bőven tanulivaló, hogy például mi történik egy szervezetbe, hogyha a, ha mondjuk megjelenik a bérfeszültség, tehát azért vannak, vannak, vannak ennek olyan árnyoldalai, hogy attól, mert a szervezetednek egy bizonyos projektje, vagy egy bizonyos programja nagyon megvan finanszírozva, az nem jelenti azt, hogy a szervezetnek az egészen megvan. És könnyen lehet, mert hogy, hogy aki a, ebbe a civil szférában működik, ennek nem mondok újdonságot, hogy, hogy azért sokszor előfordul, hogy egy-egy tevékenységre van pénzed, és az nem azt jelenti akkor, hogy az egész szervezetre van, és könnyen lehet, hogy te akarsz úgy csinálni mellette még tevékenységeket, amik meg alul vannak finanszírozva, és az például egy tök nagy nehézség, hogy ezt hogy, hogy tudott kommunikálni kifelé akkor most az emberségedében alapítvány, egy gazdag szervezet vagy egy olyan szervezet, akinek folyamatosan a, a tanodája a fenntartásáért pénzt kell kérnie az emberektől, mert hogy egyébként nem tud menni. Tehát, hogy, hogy például más, csak azt, azt akartam érzékeltetni, hogy hogy nyilván ezt, ezt, aki régóta csinál a szervezetet, tapasztalja, hogy újabb és újabb ilyen krízishelyzetek e, tudnak jönni a működtetésbe, amikre aztán ja, meg kell találni a válaszokat. És mondjuk a mi esetünkben ebbe az volt a, a, a válasz, amit ki tudtunk dolgozni, hogy akkor annyira szétválik a, a, ez a fajta civil kapacitásfejlesztő, civil támogatói tevékenység, a tanodástól, hogy akkor valószínűleg praktikusabb, hogyha ez szervezeti szinten is szétválik, és utána egy szövetségben dolgozunk együtt, mondjuk a közös, vagy ilyen egy szoros együttműködésben közös projektek mentén. Csak hogy példát mondjak, hogy példát mondjuk most a, a szolidaritást szervezünk a március 16-ai pedagógus sztrájka, és akkor, és akkor ebben koordináltan csináljuk a programot az élménytár vagy hát az élménytárral, mert nem mindegy. A tanulna már csak egy magyarázó szó hozzá, de hogy nem nem használjuk így, de de hogy hogy közben meg a mindennapi működésben, akkor akkor már az az volt fenntartható, hogy hogy külön szervezetben zajlik ez.
0: Igen, ez egy olyan tanulási folyamat, amin akik nagyba gondolkodnak és előrébb akarnak lépni, előbb-utóbb mindenkinek át kell ezen menni, hogy hogyan tud egyről a kettőre lépni és hát nem mindenkinek sikerül, illetve nagyon sok buktató van benne, tehát én a saját tapasztalatból, emlékszem, mikor mi ebbe belevágtunk, mire kialakult az a munkaforma, hát szerintem az is egy ilyen két-két és fél éves folyamat volt alsó hangon, és ez is folyamatosan változik, tehát hogy nehéz egy, egy olyan egy teljesen önkéntességből átmenni abból, hogy valakit akár főállásba, vagy több embert főállásba alkalmazni. Ez egy elég komoly tanulási folyamat. Úgy gondolom mindannyiunknak, akik a civil szférából jönnek, és nem önkormányzati fenntartásból.
1: Hmm. Meg hát azt gondolom, hogy ebbe egy döntést is kell hozni egy szervezetnek. Tehát van egy csomó szervezet, aki nem akar úgymond így professzionalizálódni, és nincs is ezzel semmi baj. Tehát, hogy a magyar civil szféra így szám, számját, vagy számát tekintve, darabszámát tekintve a legnagyobb része, azok, azok a, az úgy mond akkor ilyen klasszikus kis közösségi, kulturális, szabadidős mm. szervezetek, ahol ez mondjuk nem is, nem is jön szóba, és igen, hogy, hogy én rólad is ezt gondolom, meg magamról is, aztán lehet, hogy hogy azt te tudod, hogy, hogy te hogy vagy vele, én, ha nem is mondtam ki magamnak, hogy ez nem is volt mindig realitás, mondjuk, hogy hogy az emberségre erejével munkahelyé váljon számomra, de, de hogy közben meg mindig ezért dolgoztam, hogy egy olyan, hogy, és hogy nem, nem azért, mert, hogy akkor, vagy de nyilván azért is, mert, hogy, hogy, hogy van, megvan ez a, az előnye, hogy akkor így én irányíthatom a, az életemet, vagy hogy olyat csinálok, amit, amit, amit szeretek, vagy, vagy ilyesmi. De hogy egyszerűen szerintem, aki elkezd egy civil szervezetet, az, azok olyan emberek, akik nagyon hisznek valamibe, és abba is hisznek, hogy ők, hogy ők ezért a valamiért tevékenykednek. Tehát, hogy én úgy, úgy kapcsolódtam ebbe bele, hogy én tényleg a huszas éveim minden naivitásával én a világot akartam e, megváltoztatni. Most már negyven leszek idén, e, még mindig bízom benne, hogy a világra is hatással vagyok. Kicsit közelebb jöttem, és a környezetemet gondolom, hogy, hogy jobban meg tudom változtatni, de hogy hiszek benne, hogy hasznos dolog, amit, amit végzünk, és ahhoz, hogy hogy ezt teljes hatásfokkal tudjuk csinálni, ahhoz az kell, hogy, hogy egy stábunk legyen, aki, aki ezen dolgozik, és nem azon, ráadásul még csak tehát úgy nyugodt körülmények között tud dolgozni, tehát hogy nem azon kell szorongania, hogy, hogy hat hónap múlva mi lesz, és azért ez a civil szférának egy, még mindig egy jelentős részének, aki már, már pénzért is dolgozik a civil szférában, ez még mindig ott van folyamatosan, és hogy, hogy azért azért minden nap hálát adok, hogy, hogy most azt mondhatom, hogy, hogy azt nem tudom, hogy húsz év múlva meg leszünk-e még, de mondjuk azt kimerem jelenteni, hogy mondjuk a következő három évre az emberiség erejével alapítványnak a, a működése stabil, és hogy ez, hogy ez nagyon nem általános a, a civil szférába, de hogy, hogy ettől egész más. Ö, minőségű, meg hatékonyságú munkát lehet csinálni, hogy nem szorongani kell azon, hogy mi lesz, meg hogy nem, nem azért kell dolgozni a mindennapokban, hogy legyen 6-8-12 hónap múlva is valami, hanem lehet a, a szervezet céljáért tevékenykedni.
0: Be egyet értek maximálisan. Amikor mi létrehoztuk az Egyesületet 2011-ben, akkor ugye az első számú célunk az volt, hogy helybe a fiataloknak, akkor még én voltam az ifjúsági polgármester, legyen egy saját szervezetünk, hogy nem máshoz kelljen mennünk a pályázás miatt. És egy hosszú távú célunk volt, akkor én láttam egy-két jó példát, hogy, hogy ezt lehetne akár önkormányzattól, meg másoktól függetlenül is csinálni és dolgozni benne, és tehát nálunk is egy ilyen 8-9 éves folyamat volt, mire eljutottunk erre a szintre. És hát azóta is ez egy folyamatos tanulással van tele, és eléggé rögös ez az út, amin keresztül megyünk. A tinektek az alapítványa így már említette ezt az erősödő civil közösségek programot. Ugye ezen keresztül a dél túli civil szervezeteknek nyújtottatok támogatást. Elsősorban olyan kis szervezeteknek, akiket az előbb is említettünk, hogy helyben önkéntesen dolgoznak. Ki tudnál nekünk emelni egy-két jó példát, hogy milyen jellegű igények voltak? Miket valósítottak meg ezt a programban a szervezetek?
1: Hát ugye a téma szinten nagyon, nagyon sokszínű volt a felhozata, mert nem, nem, nem határoztuk meg, hogy akkor ez most környezetvédelem, vagy oktatás, vagy szociális, vagy kulturális, vagy akár de bármilyen programban lehetett pályázni, azt, azt szerettük volna, hogy, hogy valódi közösségeket, vagy közösségi vállást, hogyha még nem tartott egy szervezet, hogy szóval azt, azt, azt támogassuk. És, és valóban, a, a, tehát, hogy amikor ilyen kisebb szervezeteket támogatsz, abban az, az a nagyon szuper támogatóként is, hogy, hogy valahogy ilyen, ilyen tehát egy, egy kis szervezet jóval nagyobbat tud nőni, akár még kevesebb pénzből is, vagy így, vagy így a, a kevesebb programból, vagy szinte semmiből egy ilyen, ilyen nagyobb projekt, amit csinálni tud, akkor az nagyon látszik, és az, az nagyon jó érzés, hogy, hogy úristen, akkor e, mekkora változás történt, és ez nem tudom. Tehát, hogy, hogy tényleg lehet, lehet az, hogy a, a két falu rész, ami nehezen működik együtt egymással, a, az ő számukra a közösségi vetélkedőt e, csinálni, vagy lehet az, hogy, hogy olyan családoknak, akik ritka betegségekkel küzdő gyerekeket nevelnek, hogy nekik közösséget teremteni, segíteni, a, egyszerűen csak azt, ezt, ezt a helyzetet megosztani egymással, hogy milyen ebbe lenni. Nem tudom én triatlon versenyt szervezni azért, hogy az emberek mozogjanak, vagy vagy hátrányos helyzetű gyerekekhez odavinni, mondjuk a birkozó edzést, és, és azt megoldani, hogy ne a közeli városba kelljen bejárniuk, hanem a szőnyeget úgymond elvinni hozzájuk meg az edzőt, és akkor így csapatokat csinálni, vagy nem tudom, a, a kórusnak hangszereket venni, hogy a saját zenekaruk tudjon velük játszani. Szóval annyi annyiféle, dolog történt igazából, tehát hogy három éven keresztül tudtuk kiírni ezt a 100 milliós forrást, és, és ebből évente 60 szervezetet ö, tudtunk támogatni. Ebből nyilván van átfedés, tehát azt számoltuk, hogy kb. 120 csoport volt az összesen a, a három év alatt, ö, akinek így, így forrás jutott, és hogy emellett még az is benne volt, és pont erre a, a, az egy szinten feljebb lévő szervezetekre is próbáltunk gondolni, akik meg, akik meg vagy most akkor meg tudták lépni azt, hogy van, van fizetett alkalmazottjuk a, a program segítségével, vagy meg tudták tartani ezt a, ezt a fizetett alkalmazottat, ha már, ha már volt nekik. És akkor ebbe azért vannak tök jó példák, ami nyilván nem, tehát hogy ez nem, nem csak rajtunk múlik, sokkal inkább múlik azon, hogy a szervezet hogyan tudott élni ezzel a ezzel a lehetőséggel, de azért mégiscsak tudtunk valamiféle stabilitást mögé rakni a pénzzel, meg sokszor úgy éreztük, hogy azért tudtunk akár a képzésekkel ilyen további szakmai segítséget adni, vagy akár azzal, hogy mi hogy működünk, jó példával, rossz példával előjárni, tehát hogy azért el azt is mondani bőven, hogy nekünk mondjuk a a fundraisingbe, és az, hogy hogy egy magántámogatói rendszert kiépíteni, abban, mondjuk nekünk is óriási ilyen a a küzdelmeink vannak, meg hát az út elején járunk benne abszolút, hogy ezzel aztán mi is valamit kezdjünk. De hogy hogy azok azok a szervezetek is, akiket mondjuk, és azért kevesen vannak, akiket, akiket három éven keresztül, Támogattunk, de most kettő is eszembe jut a, a nevetnikék alapítvány, aki hát fantasztikus profi munkát végez, és ugye egy olyan, olyan támogatói rendszert tudott kiépíteni, hogy egy ház árát összeadták az alapítványnak, amit, amit így meg tudtak venni, és hogy, hogy azért ott, ott, ott voltunk az elején, hogy, 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 hogy tudtunk nekik segíteni, hogy akkor, akkor legyen tényleg folyamatosan ember a, a Glória személyében, aki csak ezzel tud foglalkozni, és ezzel tudta föladni a, a másik polgári állását, vagy ott van a, a, a meseterápiával foglalkozó műhely, ami amit a három év alatt lett aztán egyesület, tehát hogy, hogy egy informális csoportból egyesületté vált, és aztán a, a harmadik évre egy, egy regionális hatókörű projektet tudott már már indítani. Szóval, hogy hogy tök tök jó volt itt támogatóként megtapasztalni ezt a sokféleséget, hogy tényleg van a a nagyon pici, akár a semmiből segíteni, fölnöveszteni dolgokat, akár az, hogy kicsit stabilabbá tenni, vagy akár, akár az is, hogyha tudtunk egy kis, ilyen nézőpontváltást, vagy ilyen szervezeti kultúraváltást bevinni azokba a szervezetekbe, akik már akár évek óta valamilyen módon tevékenykedtek, és, és azt, azt elújtetni bennük, hogy kommunikáljanak jobban a dolgaikról, vagy azt, hogy egyáltalán megpróbáljanak adományt gyűjteni, mert hogy lehetséges, és hogy ezek az első élmények hozzá tudtunk járulni, ami aztán tovább viszi őket egy úton. Úgyhogy úgyhogy Na, szuper dolog támogatónak lenni. Ugye ebben a programban
0: mm. ebbe programba ti elsősorban dél-duna, csak dél szervezeteket támogattatok. Ugye nem sok pályázati lehetőség van az országban, talán a ne az egyetlen olyan mm. lehetőség, ami fixen van minden évben a civil szervezetek számára. Az ország többi részében... Ilyenre hát, van lehetőség? Ilyen hasonlóra? Jól emlékszem, ott az Észak-Alföld régiójából émlik nekem hasonló lehetőség.
1: Igen, abszolút. Tehát ez a, ez, a, ez a nyílt társadalomos projekt, tehát mi tulajdonképpen pályáztunk erre egy meghívásos pályázaton, hogy mi ezt az erősödő civil közösségeket megvalósítsuk. Ez nem volt, nem volt eldöntve, hogy a, az ország melyik területén fog indulni, és, és azért mondtam az elejétől fogva, hogy, hogy szerintem ez nagy, nagy dolog, hogy ezt a dél régióba sikerült hozni ezt a forrást, illetve hogy az, Alf, az Észak-Alföldre ezzel párhuzamosan, és ez csak ebbe a két régióba volt elérhető ez a, 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 a forrás három éven keresztül. És hát, hát abszolút van menne, tehát ugye még a norvég civil alap van, ami egy ideig, Kiszámítható módon érkezett, aztán most már kiszámítható módon nem érkezik. Hát de az is egy, egy ilyen
0: ma, már egy szint fölötti volt szerintem. Tehát, hogy a, most az ilyen kis vidéki települések, akiknek ilyen két, három, 50 ezer maximum 1 millióra van szükségük a kis szervezeteknek, azoknak pont, hogy nincsen más. A norvég civil alap szerintem már pont egyel nagyobb szintű volt.
1: Hát abszolút, tehát hogy mi megnéztük, amikor amikor indítottuk az erősödő civil közösségeket, több szempontból is Tehát hogy egyrészt fel akartuk venni a kapcsolatot az előző ciklus norvég civil alapos nyerteseivel, a régióból, meg hogy megnézzük, hogy egyáltalán milyen méretű volt a program, és nem emlékszem a a pontos számra, de 30 alatti projekt nyert az egész Dél-Dunántúli régióból a teljes előző Norvég ciklus alatt. Tehát, hogyha ha innen nézed, és már nem kiszámoltuk a, a forintosítva és az összegét is, de arra aztán abszolút nem emlékszem, tehát most nem akarok, nem akarok hülyeséget mondani, de, de ahhoz képest akkor az, hogy, hogy, hogy mi 180 projektet támogattunk a dél régióban, mondom 120 szervezetnek a 180 projektjét, az igen, az egy egész, az, tehát hogy, hogy egy más lépték, és nyilván ebbe benne van igen, hogy ebbe tényleg azok a szervezetek, nagyon pontosan látod, meg mondtad, hogy, hogy azok a, azoknak a szervezeteknek tudtunk valami alternatívát nyújtani, akik egyébként csak a, a neás támogatásokat tudják elérni, ha éppen elérik. Vagy, vagy valamiféle önkormányzati pályázaton, vagy önkormányzati támogatásból működtek
0: eddig? A civil szervezetek támogatása mellett már említettük az állampolgári nevelést, ez is egy ilyen fő csapás iránya az alapítványatoknál, és ezen keresztül hát egyre több játékot fejlesztettek, amit online és offline is lehet játszani, ezek mind elérhetőek a honlapotokon, van ezek között kedvenced, amit leginkább ajánlanál vagy szívesen játszol?
1: Hú, igen, ez a klasszikus, amilyen készülhettem volna rá kérdés, hogy legyen egy kedvencem, mire ideérünk. Hát ö, ö, amit, amit így, ami nagyon közel áll a, a szívemhez, mivel hogy, hogy mondhatni, hogy az az első, és amin keresztül megtanultam, vagy tanultam, mert nincs befejezve a, a tanulás, hogy, hogy hogyan lehet játékot csinálni, és hogy milyen buktatói ö, vannak, és hogy milyen sokáig el, elhúzódhat, az a demo a közéletszimulátor, szimulátor, ami egy társas játék, és még abból a szempontból is izgalmas, hogy egy hibrid társas játék, tehát mi szeretünk kísérletezni, és, és a demo úgy működik, hogy egy, egy táblán dobokockával, bábukkal játszuk, de kell hozzá egy telefon vagy egy tablet, mert hogy a, a, a játékmechanika, a kártyái, a történései, azok egy applikáción keresztül ö, működnek. hogy és ez abszolút témájában is annyira így a, a minden, ami nekünk fontos, hogy, ö, hogy hogyan működik egy közösség, hogy a játékosoknak... Ö, össze kell fogni benne, hogy célt érjenek, persze saját céljaik is vannak, de hogy, hogy azt, azt megmutatja, hogy, hogy sokkal többre ké, vagyunk képesek együtt, és hogy közben közbe lehet gyakorolni tényleg a, ebben a szimulációban azt, hogy, hogy hogyan működjünk, hogy hogyan vitázunk, hogy hogyan, hogyan próbáljunk nem, nem a másikat elnyomva létezni egy, egy csoportban, egy közösségben, úgyhogy, úgyhogy talán ez az, ami a, a, emi, emiatt ilyen első, első saját gyerekebe a, a játékfejlesztésbe, és ez régen kezdődött, tehát 2016-ban azt hiszem elkészült már az első tesztverziója, és még mindig faragunk rajta. Tehát itt vagyunk 6 évvel e, később, és éppen most készül egy, egy, egy update az applikációjához, hogy egy kicsit még vettünk benne észre hibákat, és hogy hogy hogyan, hogyan működjünk. És egyébként abszolút, tehát ez a, nem is csak a játékok, hanem maga ez az állampolgári nevelés, vagy emberi jogi nevelés, ez, ez úgy szoktuk mondani, hogy ez az identitásképző a, a szervezetben. Tehát sok mindent csináltunk az évek alatt, de ez az, amit mindig csináltunk. És hogy nagyon érdekes, hogy mégis a ez egy ilyen, egy, egy ilyen tök alulfinanszírozott része a tevékenységeinknek, tehát hogy nagyon, nagyon sok hülye hangzik, mert hogy, hogy, hogy dolgozunk és fizetésért dolgozunk, de hogy, hogy, hogy elvileg a delegálva az energiánk, az, az mondjuk a civil fejlesztésbe van, és akkor mellette csináljuk ezeket az emberi jogi nevelési dolgokat, de hát képzelheted, hogy hogy milyen nagy finanszírozása van az emberi jogi nevelésnek 2022-ben Magyarországon. Nyilván igazából külföldről lehet kb. erre forrást szerezni, vagy még a, a, az Erasmus Plus program, ami, ami nyitott ugye, igazából erre, vagy hát ilyen alkalomattán egy-egy forrás, mint mondjuk a, a Holland Nagy az emberi jogi alapja. Tehát nem egy nem egy trendi tevékenység, és, és hát főleg tavaly óta a, a nevezzük is akár, hogy edofil vagy nem tudom, akár milyen törvény óta, a, ami van, azóta meg hát kimondottan egy ilyen, egy ilyen mostoha gyerek, már hogy abból a szempontból, hogy, hogy nehéz, nehéz megmondani, hogy, hogy egyáltalán, hogy, hogy lehet majd ezt csinálni a, az iskolákban, vagy az iskolákkal, Együttműködve, mert hogy úgy tűnik, hogy, hogy, hogy inkább ellehetetlenítik ennek a, a, a lehetőségét. Nagyon trükkös módon úgyhogy egyszerűen nem teremtik meg a törvény szerinti feltételeket ahhoz, hogy te ezt tud csinálni.
0: Én a, megpróbálom ennek a pozitív oldát nézni. azért Na. szerencsére vannak olyan tanárok, akik. Akik ennek ellenére beviszik ezeket a dolgokat, és ezért fontos az, hogy ezek a játékok, amiket csináltok, ingyenesen elérhetőek a honlapjaitokon, mert így ők hozzá tudnak nyúlni ezekhez az eszközökhöz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül felkészültek annyira az adott témában, de, de nyitottak arra és fontosnak gondolják ezeket a témákat, hogy bevigyék, akkor van lehetőségük ezeket felhozni, és ez egy fontos dolog, mert hogy alapjáraton nincs is a kezükbe semmi, amit használjanak, de legalább van valami, ami ezt tudnak nyúlni.
1: Igen, ez, ez, ebben tök igazod van, tehát hogy, hogy tényleg van, van egy ilyen jellegű nagy probléma, ami, ami egyébként szintén nem egy titkolt probléma, mert hogy a, pont az jutott eszembe, hogy az Európa tanácsnak van egy kartája, a demokratikus állampolgári nevelésről, amit most tudom, négy vagy öt évent vizsgál felül, hogy mennyire, mennyire közelítenek ennek a kartának a céljaihoz az egyes tagországok, és ennek most van a felül, az aktuális felülvizsgálati időszaka, és már az előzőben is, és most is azt kell majd elmondani, hogy, 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 hogy többek között Magyarországon az az egyik nagy probléma, hogy kevés eszköz áll rendelkezésre a pedagógusok számára, amit amit ezen a téren használhatnak. Úgyhogy nyilván tök fontos az ösztes szervezetnek a a munkája, aki aki ebben a témában valamiféle oktatási segédeszközöket gyárt, és, és fontos, hogy eljussanak ezek a pedagógusokhoz, illetve hogy segítsük ennek a felhasználását. Tehát még az, az nekünk mindig egy ilyen kimondott cél, hogy ne csak ne csak kész legyen a játék, hanem legyen mellé egy óraterv, vagy ha nincs is egy terv, akkor legalább egy-két ilyen, ilyen jó körülír felhasználási javaslat, vagy ilyen, ilyen kiegészítő mellé, hogy hogyan, hogyan tudod előkészíteni, vagy mit csinálj a csoportoddal, mielőtt játszanál, mit csinálj utána, hogy játszottál volna, milyen témákat tudsz továbbvinni belőle. Tehát igen, ezek abszolút, abszolút nagyon fontos dolgok, és és fogjuk meg a pozitív oldalát, és igen, tehát, hogy továbbra is éppen aktuálisan is játékot fejlesztünk, tehát, hogy a, soha nem fogják elvenni ebbe a kedvünket, vagy mindig meg fogjuk keresni az útját, hogy hogy, hogy tudjuk azt segíteni, hogy a jövő generációi azok, azok egy, ilyen, egy ilyen, olyan, olyan, olyan fiatalok, meg olyan felnőttek legyenek, akik, akik értik és tudják csinálni a demokráciát, és tudnak egy demokráciában működni, tehát hogy ez egy ilyen letehetetlen cél, abszolút. De, de vannak nehézségi ilyen témának. Végen érdemes szerintem is ellátogatni a hozzánk is, az emberség.hu-n tényleg fönt van minden, maximum, maximum, tehát vannak olyan dolgaink, ahol egy regisztrációt kérünk egyszerűen, hogy tudjuk követni, hogy hányan, használják, mert nyilván ez is egy tök fontos dolog, hogy csinálsz te akármilyen jó eszközt, hogyha azt utána nem használja senki, akkor az, az nem, nem szerencsés, tehát hogy van egy következő... Ez egy képés.
0: visszajelzés, hogy...
1: Hát igen, hogy akkor az most vagy, vagy nem olyan fantasztikus eszköz, vagy nem sikerült célba juttatnod, és akkor igen, igen dolgozni ezen, de hát pont a, ezt talán el lehet árulni a, a, azoknak, akik hallgatják a műsort, hogy a felvételhez képest az előző napon mi pont beszélgettünk erről, hogy hogy mik lehetnek azok a csatornák, amiken keresztül el lehet jutatni ifjúsági szakemberekhez, tanárokhoz egy-egy ilyen, egy ilyen játéknak, a, vagy bármilyen ilyen segédanyagnak a, a hírét. És igen, és nagyon, nagyon fontos megerősíteni azokat az embereket, akik, akik használják ezeket, hogy, hogy, hogy fontos, amit tesznek, és hogy a jövőben is keressék ezeknek a, a lehetőségét.
0: Maradjunk a jó példáknál. Erre ugye létrehoztatok egy díjat, az emberség díjat. Erről egy pár szót nekünk, hogy ez miről szól. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen jellegű díjat alapítsatok?
1: Az alapötlet onnan jött, hogy azt Mondtuk mindig, amikor civilek, hát ugye nagyon sokat találkoztunk civilekkel azért az elmúlt öt évben így a támogatási program miatt, és én mindig azzal szoktam kezdeni az ilyen beszélgetéseket, vagy hát nem biztos, hogy kezdeni, de hogy el mondani, hogy a civilek sokkal fantasztikusabb munkát végeznek, mint amennyit tudnak róla az emberek. Tehát, hogy már talán léptünk ebbe előre, és sok ember megtapasztalja Tudja, hogy mit csinálnak a civil szervezetek, és hogy milyen. milyen, milyen hát, hogy tényleg, hogy, hogy mennyivel rosszabb lenne a civil szervezetek munkája nélkül. De hogy, hogy ezen a gondolaton tovább egy díj segíthet ebbe, hogy megmutassuk egy kicsit jobban a, a civil szervezetek munkáját. Van egy elképes díjazás is ebbe, tehát 100 ezer forint jár, a, a mind a két kategóriával, tehát mi magánszemélyeket is díjazunk, illetve szervezeteket is, ami nyilván jól jöhet egy szervezetnek egy adott ponton, de azt hiszem, hogy nem a pénz a, a lényeg benne, hanem sokkal inkább a, az a fajta ilyen, ilyen kommunikációs lehetőség, amivel ö, mi is meg tudjuk mutatni, hogy, ö, hogy mi, milyen jó dolgok zajlanak, és hogy, hogy egy kicsit felhívja így a a jó kezdeményezésekre a, a figyelmet ez a, a, a díj. Illetve, ugye onnan indul, és ezben szerintem a, a szuper elismerés, hogy, a, hogy bárki jelölhet, tehát, hogy nem, nem mi saját kultfőből ö, választunk, hanem, hanem pont most tegnap ö, megint csak a felvételhez képest, tehát február 28-án zárult ennek a, a díjnak a, a jelölési időszaka, és akkor ebből a jelölés. Ezekből a beérkezett jelölésekből az emberség erejével, ennek a kuratóriuma választja ki azt az ötöt jelöltet, aki a magánszemély meg a csoport kategóriába jelölté válik, és aztán majd a, az alapítványnak a, a munkatársai, önkéntesei, partnerei ilyen abszolút demokratikus, szavazos módon választják majd ki a, a nagy díjast, aki, aki megkapja ezt a, a pénz elismerést is. És hát ö, ö, harmadik éve osztjuk ki ezt a, a díjat, és így is terveztük, hogy szerettünk volna egy ilyen, egy ilyen ö, évről évre ö, meg, megrendezésre kerülő, vagy hát egy ilyen folyamatos elismerést létrehozni, és úgy tök jó, hogy sikerült egyébként a, a, a kiindulási alapja ennek a díjnak, ami ami nekünk ilyen szemléletünk az elejétől fogva, hogy hogy akár a nehézségeket is így így pozitívba átfordítani. Tehát az első első évben az anyagi forrását ennek a díjnak az az adta, hogy megnyertünk egy bírósági pert a a Pécsi önkormányzat ellen, hiszen volt volt egy egy nehéz időszakunk velük, amikor elég megkülönböztető módon viselkedett velünk az előző, az előző önkormányzat, és akkor ez is egy ilyen fontos dolog volt, hogy kiálljunk az igazunkért, kiálljunk. megmutassuk a, a civil szervezeteknek, hogy igenis lehet és kell is érdeket érvényesíteni, kiállni saját magunkért, és hogy, hogy ez a díj tulajdonképpen ebből jön, hogy, hogy a bíróság nekünk adott igazat, és arra használtuk ezt a, ezt a kártérítést, hogy akkor, akkor civil szervezeteket, civil kezdeményezéseket meg meg hát ilyen ilyen civil szereplőket díjazzunk a régiós szinten.
0: Úgy gondolom, hogy ahogy megnéztem a korábbi díjazottakat, meg ahogy rémlik a korábbi jelöltek, hogy azért a többség olyan, akik, akik egyedül vagy kis csoportban dolgoznak. És azért számukra szerintem ez egy nagyon fontos visszajelzés, hogy igen, van értelme a munkájuknak, és hogy kapnak elismerést, tehát szerintem az egy nagyon nagy probléma a, az egész civil társadalomban, hogy viszonylag ritkán köszönik meg a munkát, amit a civil szervezetek végeznek, és hogyha egymásnak nem adunk visszajelzést, akkor szerintem sokan nagyon könnyen és nagyon gyorsan föl adni ezt a munkát, és ezért és fontos az, hogy hogy még hogyha csak jelölnek is valakit, már az is egy visszajelzés számára, hogy igen, van értelme, és van miért csinálni ezt az egészet.
1: Igen, teljesen teljesen egyet értek veled, és hogy ebbe, tényleg egyébként még, még az, is, az is benne van, hogy egy, egymásnak, mi civilek is egymásnak olyan, tehát olyan sok minden történik, mindenki Mindenki le van kötve a saját ö, munkájába, tevékenységébe, és hogy egymásnak is egy ilyen válveregetést ö, adni akár néha. És hogy vagy egyébként a diára is jó alkalom, mert a, a, mindig a, a jelölteket meghívjuk a, a diátadóra, de ugye általában is ö, próbálunk energiát fordítani arra, hogy, hogy kicsit hálózatosodjunk, és most ezt nem abba az értelemben, hogy akkor formalizálódva, elnevezzük valaminek, és akkor ez civil szervezetek hálózata. Nem egyszerűen időt meg, meg teret, teremteni arra, hogy civil szervezetek találkozzanak, legyen valami kis eszmecsere, jó, jó példáknak a, a megosztása, át tudjuk segíteni egymást szerintem nehézségeken, és hogy tényleg így visszajelzést adni akár így, hogy, 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 hogy ti szuperek vagytok, és hogy, hogy köszönjük, és hogy mi is tanultunk tőletek, szóval, hogy ezek szerintem nagyon fontos alkalmak így a szektoron belül is.
0: Van egy program, amiről így, ha hát Magyarországon bevallom, én akkor hallottam először, amikor ezt megosztottátok, és hogy te ebbe bekerültél, ez az Obama Leaders nevű program. Miről szól ez a program, miről szól ez a közösség?
1: Hát én is akkor hallottam róla először, amikor, amikor meghívtak. Úgyhogy valahogy így érdekes egyébként, hogy nem tudom, hogy most jobban látszik, e talán tehát ez a második éve ennek a programnak, amiben, amiben én benne vagyok. Ez úgy indult, hogy a, a ugye nem véletlenül Obama leaders a program nevet, tehát Barack Obama, amikor a fehérházba befejezte az elnöki pályafutását, ez egyébként szokásos az amerikai elnököknél, hogy létrehoznak egy alapítványt, és valami ügyet, amit, amit ők fontosnak éreznek, azt így képviselnek a, a továbbiakban. És ő, ő azt tűzte ki célul, vagy hát a, a, ahogy létrehozta az alapítványt, az alapítvány azt tűzte ki célul, hogy ő, hogy, hogy tulajdonképpen vezetőket segítsen, támogasson, képezzen világszerte, amiket ugye az angolban van ez a szó, amit changemakersnek nevezünk, és olyan ilyen nehezen lefordítható, mondjuk változáshozónak tudunk mondani magyarul, tehát, hogy olyan embereket támogasson, akik már, már valamilyen szinten vannak, tehát, hogy mondjuk van... Van van egy saját kezdeményezésük, hogy van egy szervezet, ahol ahol már vezetői szinten dolgoznak, és hogy őket tovább segítve azért, hogy azt a fajta társadalmi változást, amiért amiért ők tevékenykednek, ezt még hatékonyabban tudják elérni, és akkor ennek két, két, két ilyen területet azonosítottak, hogy hogy lehet ezt elérni. Egyrészt, hogy a vezetői készségeiket, képességeiket, fejleszték, ez az egyik része a programnak, tehát egy tanulás tulajdonképpen. És a másik része, hogy ezeket az embereket nemzetközi szinten is összekapcsolják. Tehát hogy egyszerűen, egyszerűen az, hogy emberek, akik hasonló célokért tevékenykedjenek, azok tudjanak egymásról, és mivel a program hat hónapig tart, és mi heti szinten találkozunk, hogy kialakuljanak olyan kapcsolatok, Amik, amik így a jövőben mutatnak és, és erősek. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egyébként ezt a programot egy személyes részvételre találták ki, de aztán ugye jött a Covid. Úgyhogy mi most Zoomon találkozunk január eleje óta, de, de azt kell mondjam, hogy számomra is meglepő módon erősen jönnek létre ezek a, a kötelékek, és hogy hogy olyan olyan fantasztikus történet tud belőle kialakulni, itt most pont a a, a Ukrajnának az orosz megtámadása mutatta meg, hogy azt hiszem, hogy ugye csütörtökön kezdődött az invázió, pénteken van egy ukrán ukrán társunk is a programban, aki pénteken adta már a híreket arról, hogy ő a családjával a Kijevben a metróban, északázott, illetve hogy ott vannak, mivel hogy a állomása az óvóhely, és, és vasárnap délutára ennek, a, ennek a, az Obama csoportnak a közreműködésével ő már a családjával Romániában volt menekültként, menekültként mert hogy a, a, a WhatsApp csoportunkban szerveződött, hogy hogy lehetne őt segíteni kijutni Ukrajnából, és végülis nem Lengyelország irányába sikerült, hanem hanem Romániában egy másik társunk segítségével, tehát hogy hogy annyira annyira ilyen jó jó látni azt, hogy hogy decemberben még nem ismertük egymást, és emberek azon dolgoztak együtt, hogy hogy egy társuk így így menedékhez jusson, és nyilván van ennek egy ilyen ilyen távolabbi, vagy ilyen ilyen, nagyobb társadalmi szintje is. Úgyhogy ebben vagyok, ez is ez, ez, úgy működött, hogy hogy javasol, tehát az első, mondtam, hogy második körösek vagyunk, az első körben beválasztott vezetők javasolhattak embereket, és aztán egy, egy ilyen írásos jelentkezés volt, és aztán meg egy interjúskör, és így így kerültem bele. Még egy ember van Magyarországról egyébként, Molnár Zóra, aki pedig a fogyatékkal élő emberek önálló életviteléért dolgozik, Magyarországon, és egyébként a csoportunk is ilyen sokszínű, tehát, hogy, hogy van nyilván az a vonal, amiben én is vagyok, ami így a demokrácia emberi jogok erősítése, van egy, van egy nagyon erős zöld környezetvédő, ilyen klímaváltozás ellen, vagy azt megelőzéséért küzdő csapat, van, van, van egy nagy szelete a társaságnak, aki a nemek közötti egyenlőségér, és hogy így a politikában, a for-profit szektorban és a civil társadalomban is hogyan, hogyan tudnak vezető pozícióba kerülni mondjuk nők. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok színű a társaság, és abból is sokszínű, színű, hogy nem csak civilek vannak, hanem médiában dolgozók, startupot vezetők, for, abszolút így a for-profit szektorból jövők, és egyébként még... vannak még benne fiatal politikusok is, akik az Európa Parlamentből dolgoznak, vagy vagy olyanok is vannak, akik akik helyi szinten. Úgyhogy egy nagyon-nagyon sokszínű és nagyon nagyon érdekes társaságnak lehetek a a része, és hogy van egy olyan oldala is, és hogy hogy, na, ez meg Amerika benne tényleg, hogy hogy amellett, hogy, hogy izgalmas dolgokat tanulunk így a a vezetésről, az alapú vezetésről, hogy hogyan, hogyan, hogyan tud egy vezető így a, a válaszolni az adaptív kihívásokra, hogy hogyan, hogyan tud egy szervezet ilyen, ilyen krízisekre válaszolni, hogy, hogy emellett úgy, úgy, állhat, úgy állunk föl tulajdonképpen az összes ilyen alkalom végén, hogy megveregettük egymás vállát, hogy, hogy jó munkát végzünk, és hogy fontos, amit végzünk, és ez szerintem nagyon távoli a mi kelet-európai valóságunktól, és hogy, hogy, hogy szinte még így számom is kérik az embert, hogyha az gondolja, hogy, hogy, hogy jó munkát végez, vagy, vagy van ez a szorongás, hogy én most nem lehetek büszke arra, amit, mm. amit csinálunk, de magamon érzem, hogy, hogy annyi energiát ad az embernek a munkájába ez, hogy, hogy hogy elhihetem, hogy jó. És ettől még, mert azt hiszem, hogy jó, ettől még látok benne egy csomó javítani valót, meg látok egy, egy csomó kihívást, meg egy csomó dolgot, amit tennem kell. Tehát nem arról van szó, hogy akkor most izé elfeküdtem a földön, és fantasztikus vagyok. De hogy, hogy az, hogy, hogy van benne egy ilyen megerősítés, hogy tényleg olyan plusz energiákat e, tud felszabadítani, és hogy, hogy na, szóval, hogy szerintem ezt nagyon, nagyon tanulnunk kéne a világnak ezen a felén, hogy így tudjunk viszonyulni magunkhoz, a munkatársainkhoz, meg úgy általában másokhoz is.
0: Hát igen, ezzel az önértékeléssel és a saját dolgoknak az elfogadásával, ez így ezzel így nagyon hadvilában állunk, és, és ezzel kapcsolatban hogyha ugye fiataloknak, hogyha csinálunk foglalkozást, akkor ez így nagyon könnyen visszajön, hogy, hogy nagyon sok teendőnk van még ezen a téren, és és nem csak iskolán kívül kellene ezzel foglalkoznunk, hanem hanem az iskolán belül is, és otthon is egy nagyon komoly szemléletváltozásra lenne szükségünk.
1: Hát igen, mert a közösségeinkben is azt gondolom, hogy ez ez az egyik bénító hatás. Tehát, hogy ez, ha ha nem nem tudom értékelni magam, meg meg a többieket, akkor nem is fogok hinni benne, hogy mi el tudunk érni valamit, és hogy akkor ebből lesz aztán az, hogy... Hogy, hogy úgy, se, tehát hogy nem, nem, nem kell tennem a változásért, vagy úgyse tudok tenni a változásért, és akkor nincs értelme mm. megpróbálni. És hogy szerintem ebbe is igen fontos, hogy a, hogy a fiatalokat, meg a nem fiatalokat is felszabadítsuk valahogy. Hogy igen, ha a kicsibe is, de hogy van, van, van értéke, meg, meg, meg látható értelme, eredménye annak, hogy hogy összefogunk és, és teszünk valamit, és hogyha a pécsváradi fiatalok összefognak, akkor annak van, van eredménye, is, és, és jobb lesz tőle a pécsváradi fiataloknak is, és nem csak azoknak, akik összefogtak, hanem, hanem azok is, akik, akik ezen a körön kívül vannak, és hogyha ha ez így, így átmegy jobban, akkor azt gondolom, hogy, így, hogy a, akkor, akkor történik igazából a társadalmi változás.
0: Hát igen, ezt minél több fiatallal és minél több közösséggel kell úgy gondolom elhitetnünk és súlykolnunk beléjük, hogy meg tudják csinálni. Azt említetted korábban, hogy úgy látod, hogy a következő három évre nagyjából megvan az alapja az alapítványatoknak, de hogyha egy kicsit előrébb megyünk, mondjuk egy öt évre, 2027 hogy látod az alapítványt? Mi lehet az a következő lépcsőfok, amit megléptek? Mi lehet a következő fejlődési szint számotok fel?
1: Hát azon dolgozunk most, hogy, hogy valamiféle ilyen. Fú, hát úgy szoktuk nevezni, de lehet, hogy nem ez a jó szó rá, hogy egy ilyen vidéki országosságot alakítsunk ki. Tehát, hogy a Magyarországon mm. ö, gyakran előfordul, és a civil szférába is előfordul, ugye, hogy nagyon centralizáltan működik minden, és hogy ami országos az, az Budapesten van, és mi amikor az erősödő civil közösség programot elindítottuk, akkor pont a támogató nyíltársadalom alapítványok részéről is ez volt a a meglátás, hogy egyszerűen ahhoz, hogy a a vidéki demokrácia, a vidéki közösségek, a vidéki civil élet fejlődjön, ahhoz közelebb kell egyszerűen hozni a a támogatói szerepkört is, mert akkor, akkor, akkor fogjuk tudni elérni ezt a grassroots szintet tényleg, vagy ezt, a, ezt az igazán helyi szintet. Úgyhogy én ebben nagyon hiszek, és szerintem abszolút ezt mutatják az erősödő civil közösségek a tapasztalatai is, és szerencsére ezt mutatják egyébként az észak föld tapasztalatai is, mi a, ott az Alternatív Közösség egyesülete csinálta ezt a hasonló programot, és mi azóta is, tehát, hogy mondjam, tehát nem, úgy, nem abban a formában dolgozunk együtt, hogy mindent együtt csinálunk, vagy akár ezt a két programot együtt csináltuk volna, de sokat gondolkodunk együtt arról, hogy, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a vidéki civil szervezet kapacitásfejlesztést csinálni. És aztán tavaly oda jutottunk ebbe a, a gondolatmenetbe, hogy mi közösen próbálunk egyrészt kialakítani egy szakmai standardet, hogy, hogy mi alapján fogjuk végezni az ilyen tevékenységeinket, illetve hogy közösen keresünk forrást ehhez. És akkor ez a gondolat tovább ment, és találtunk két másik szervezetet, két másik régióba, akikkel úgy úgy éreztünk, hogy közös nevezőn vagyunk, és és bár ők még nem végeztek nagyon konkrétan ilyen civil kapacitásfejlesztő tevékenységet, főleg, főleg nem pénzosztással és főleg nem régiós szinten, de hogy olyan szervezetek, akikről azt képzeljük, és ők is azt gondolják magukról, hogy tudnánk ezt csinálni. Ez Miskolcról a Dialóg Egyesület, Szegedről pedig a Motiváció Műhely. Hogy elindítottunk egy, egy országos összefogást, amit mi most Aspektus Csoportnak nevezünk, Január óta akkor kapta meg ezt a, a nevet, és ez, én ezt egy ilyen szövetségnek gondolom, ahol, ahol olyan, olyan mély összefogást próbálunk létrehozni, ami, amiben ugyan megmarad a szervezeteknek így az önállósága, és a függetlensége, és azt abba az irányba mehet, amerre menni akar, de hogy, hogy létrejön egy olyan közös, új, ami meg egy új minőség, meg egy új kapacitás. És hogy így ez a négy, négy város egy ilyen kiflének képzeld el Magyarországon, mert hogy ez így dobja tulajdonképpen ki Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, így szépen bekanyarodik, hogy akkor ez négy régiós központ, négy egyetemi várossal, viszonylag nagy kapacitásokkal, amik egyébként, és nagyon érdekes, hogy ez a négy régió, ez EU-s szinten a legszegényebb régió közé tartozik. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon kettősége ennek az egésznek, és hogy, hogy közben akkor ez 12 megye, ami már Magyarországnak a nagyobbik része, És és hogy hogy ezt ezt szeretnénk megvalósítani 2027-re, hogy hogy egy ilyen országos programot, és nyilván aztán Budapesti meg mindenféle más szervezetekkel együttműködve, de hogy egy ilyen vidéki irányú országos programot tudjunk csinálni civil szervezeteknek, és hogy ehhez ehhez tudjunk forrást hozni külföldről elsősorban úgyhogy úgy, hogy ez, ez az állam, amiért most dolgozunk, és hogy ne egy egyéves program legyen ez, hanem ki tudjunk építeni egy ilyen. Ezt a hiányzó láncszemet, szemet, ami most is hiányzik, mert azért azt, azt látjuk, hogy nekünk van most van, van még kicsi pályázatunk, három is, nem négy is volt a tavalyi évben, de ezek kis ötmilliós források, amik szintén nagyon jól jönnek, és 8-10 projektet lehet belőle támogatni, és ezek téma szerint futnak már, tehát volt egy erősödő roma közösségek pályázatunk, egy szerveződő közösségek pályázatunk, volt a duplatét pályázatunk, ami az adománygyűjtést segítette, és volt az RCK Alunni, ami meg direkt a, a Somogyban és Tolnában működő korábban támogatott szervezeteinknek szólt, mert azért azt is látjuk, hogy, hogy Baranya civil élete sokkal erősebb, mint Somogyi és Tolnáé, és hogy hogy, hogy arra itt direkt akkor, akkor próbáltunk forrást szállni. Szóval, hogy ezek vannak, de hogy, hogy és ha nem így 100 milliós méretben, mondjuk régiós szinten, de egy ilyen, egy ilyen 30-40-50 milliós pályázat már évről évre, az nagyon, nagyon tudna erősíteni a civil életet régiós szinten, és ezt, ezt szeretnénk összehozni, hogy akkor, akkor minden, egy, minden egy régióba, ugyanabban az ütemezéssel, ugyanazokkal a szakmai sztenderdekkel, egy ilyen stabil háttere legyen ez az aspektus csoport a, a civil szervezeteknek.
0: Hú, hát ez egy elég nagy feladat, elég nagy fába vágtátok a fejszéteket, de, de mindenképpen hiánypótló, tehát hogy erre szükség lenne úgy gondolom nem csak ebben a négy régióban, hanem az egész országban valamilyen szinten. A végére még egy szokásos kérdésem lenne, hogy azért a, ez a 16 év alatt elég sok közösséggel, fiatallal, szakemberrel dolgoztatok együtt. Egy vicces story, amit megosztanál velünk.
1: Vicces story? Olyan, olyan vicces storyt próbálok kitalálni, ahol, ahol, ahol rajtam Röhögünk benne. Jó, oké. Okay. Ami most így hirtelen, és ez ilyen középtájon lehetett, vagy, vagy még talán az első, első felének a végén így a, az ilyen közösségi, meg ifjúsági karrieremnek, és te is ott voltál, és akkor így közös e, sztorénk.
0: Most egyre kilátszik vagyok.
1: <laughs> nem tudom, hogy meg, most a jó kérdés, mert nem, nem vagyok jól informált, hogy mennyire van még, de hát gondolom a Covid ennek is alávágott, hogy a hogy az ifjúsági szakma országos találkozói mennyire, mennyire futnak ö, még, de hogy ezek annó, annó nagyon jó találkozási pontok voltak, és szerintem nagy, nagy szükség van arra egy szakmának, hogy, hogy legyenek ilyen lazább, kötetlenebb találkozásai, is, ahol egyébként folyik még szakmázás. Na és az történt, hogy én ö, ö, ilyen csoportokra, vagy család, aztán családoknak hívtuk, osztottuk a a résztvevőket, én szervező voltam, és aztán egy ilyen családfő lettem, de hát úgy lettem az, hogy én ilyen kiegészítőnek gondoltam magam, mert volt egy nagyon lelkes társam, aki ezt nagyon akarta csinálni, és hogy én majd segítek neki, és hát a nagyon lelkes társam lesérült a nulladik napon, úgyhogy hát így be kellett ugrani tulajdonképpen a a helyébe, hát is ez nekem nem ment azért olyan nagyon flottul, vagy hogy mondjam, tehát hogy úgy éreztem a, a, a napok alatt, hogy így, hát így széthullik szét a család, és hogy, hogy minden, minden, mindenféle vetélkedőkbe, meg a, meg a mindenféle ilyen tevékenységekbe, hogy hát ilyen alul, alul motivált a a család nem annyira vesz részt mindenki, nem, ebből kifolyólag nem, nincs ez a közösségi szellem, nem tudunk annyira jól teljesíteni. És aztán lett, lett egy ilyen hát kép, és nagyon fontos részt a történetnek, hogy érkezett egy, egy külső segítség, és hogy, hogy ezt így alá is húznám, hogyha legyen benne ilyen civil szakmai szempont is, hogy kérjetek külső segítséget, hogyha, hogyha elakadtok, érkezett egy szupervízor, vagy család tanácsadó, vagy nem tudom mi a körünkben egyébként lehet nevesíteni Földi Laci az akkori mobilitás vezető személyében, és akkor tartottunk egy ilyen kupak tanácsot, és aztán az lett ennek a folyamánya megtalálva így a kulcsembereket, mert hogy az meg megint egy nagyon fontos szempont, hogy, a, hogy lehet azon keseregni, hogy kiúlik valaki a csapatodból, de hogy akkor érdemes megtalálni az új kulcsembereket, mint például a rejtett erőforrás, kis rosszös, akit fel lehetett fedezni akkor, hogy, hogy azért vannak itt olyan emberek, akik, akik tudnak vezető szerepet játszani egy, egy ilyen családba, és aztán oda jutottunk, hogy a záró, záró vetélkedő már a mi családunk volt a leghangosabb, és ha előtte is gyűjtöttünk volna pontokat a pontversenybe, akkor még lehet, hogy nyertünk is volna, mert hogy torony magasan a, a záró, záró vet, vetélkedőben jobban, jobban teljesítettünk, mint a mint a többi, többi család, és akkor ez, ez egy, ilyen, egy ilyen... Hát nem tudom mennyire, igen, sajnos nem, a, a, nem hallgatázunk most rajta, nagyon szó, nem tudom mennyire vicces történet, de hogy egy jó, jó történet, ami, 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 ami azt is mutatja, hogy így vannak lefelé menő helyzetek, és aztán, aztán ö, ö, ki lehet ebből jönni, de hogy legyen valami vicces, hogy kicsit csak nevet nélkül, és akkor hát, ha nem, nem érzik ilyen, támadásnak, de hogy azt soha nem fogom elfelejteni, amikor, a, hát ugye, amikor ez az egész sérülés történt, akkor hát ez egy esti buliba történt, és hogy talán nem rántok le leplet az ifjúsági szakmáról, hogy nem voltunk teljesen szomjasak már ekkor, de azt hiszem ez egy esti buliba nem is elvárható, hogy, hogy szóval nem, nem voltunk antialkoristák, vagy valami és hogy mindenki segíteni akart, és akkor érkezik az ember, aki a kiment térdet szeretné ott helyre rakni, és hogy akkor az lesz a feladat, hogy őt távol tartsuk ettől a kiment tértől, hogy várjuk meg a mentőket, hogy megérkezzenek, és és ők ők csinálhassák majd ezt. Az az például egy egy vicces, vicces feladat volt.
0: Ha jól emlékszem, akivel a baleset történt, még a születésnapra is volt akkor.
1: Uh, könnyen előfordulhat, igen, mert nyári, úgyhogy na, erre nem emlékeztem, de igen, igen, könnyen
0: lehet. És utána a következő évben is a nyári, ugyanezen a nyári egyetemen volt egy hasonló eset az akkori születésnapossal, és utána jött egy ilyen szabályba, hogy születésnapos nem jöhet. <gül> na, hát akkor <gül> ideig tartunk. Hát köszönöm szépen, András, hogy itt voltál velünk, és hogy beszélgethettünk.
1: Köszönöm a lehetőséget, tök jó
0: volt. A hallgatóknak is, hogy végighallgattak az emberség erejével alapítványnak a közösség média felületeit, illetve a honlapjuknak a linkét a leírásban megtaláljátok. Öngészétek, nézzétek meg a játékaikat, és hallgassatok podcasteket. Sziasztok! Sziasztok!